0: Buenos días mis estimados oyentes, espero que estén teniendo un gran día. En este podcast retomaremos la lectura del libro Donde habitan los ángeles. Capítulo 25, número 2. Mi tío decidió que estudiara en la preparatoria en el Distrito Federal, en la misma escuela en la que lo había hecho él. Ocupé un cuarto de una, de una casa de huéspedes que recibía estudiantes. Todos los fines de semana venía a San Miguel. Desde el primer semestre tuve serios problemas con las matemáticas, así que a mediados del segundo semestre, después de haber tenido que presentar difíciles y largos exámenes extraordinarios, tomé la decisión de dejar los estudios y buscar un empleo. Pensé que lo mejor sería enterar a mis tíos de inmediato. Llegué a San Miguel en la tarde, mi tía Chabela había salido y mi tío estaba en consulta. Aguardé la sala de espera, repleta de gente. Puse mi maleta en el piso. Las manos me sudaban de nervios. ¿Cómo se lo diría? ¿Cómo lo tomaría él? Me sobrepuse, me di valor, todos tenemos derecho a decir sobre nuestra vida, repetía en mis adentros. Salió mi tío a despedir al paciente, y acababa de atender, y me vio. Hola Panchito, me saludó con gusto, ¿qué anda haciendo por acá con todo mi maleta? ¿Acaso suspendieron las clases? No dio, vine a hablar con usted, le dije tratando de disimular mi nerviosismo. Pásele, pásele, me invitó gustoso. —Es mi sobrino —dijo a los pacientes a modo de disculpa por no hacerme esperar. Dentro de consultorio me preguntó. —¿Qué cosa es tan urgente que tuvo que venir entre semana? —Tío —le dije a —He decidido dejar la escuela. —Dejarla —se sorprendió. —Sí, la seguridad en mí mismo iba en aumento. Voy a buscar un empleo. Se hizo un silencio tan denso que hubiera podido, contar con un, que hubiera podido cortar con un cuchillo él se puso de pie, entró al baño y después de un largo tiempo que a mí me pareció eterno regresó con la cabeza y la cara empapadas, escurriendo agua sobre el cuello de su camisa volvió a instalarse en la silla giratoria de su consultorio y me preguntó ¿y puedo saber por qué ha tomado esa decisión? yo recité el parlamento que tenía tan ensayado me he puesto a pensar que no todo el mundo debe de ser profesionista quiero tener la preparación necesaria para enfrentar cualquier situación que se me presente Además, he llegado a la conclusión de que la escuela solo se da a perder el tiempo, en que las mat matemáticas no sirven para nada. Se quedó pensativo, luego se levantó, me tomó bruscamente de un brazo y me llevó a la puerta. Espera a que termine mi consulta y después hablamos, me dijo antes de echarme con un empujón. Me senté en la sala de espera y aguardé. El tiempo se me hizo eterno. Cuando salió el último paciente, me dirigí hacia la puerta del consultorio, pero mi tío le cerró bruscamente. Casi me den las narices. Espera que lo llame, gritó desde adentro. Y extrañado por su actitud, regresé al sillón. Después de mucho rato, apareció en la puerta y me hizo unas señas para que pasara. Siéntese muchacho, me indicó. ¿De qué me estaba hablando? Era acerca de la escuela. Ah, sí, me interrumpió. Me estaba comunicando sus intenciones de abandonar los estudios, ¿no es cierto? Pues casualmente necesito un ayudante en la farmacia. Así que su brillante decisión me cayó como anillo al dedo me alegré por su comprensión, aunque francamente no esperaba que fuera así de sencillo, ¿habla en serio? le pregunté, claro, me dijo, después de, después de hoy tiene usted empleo, emocionado exclamé, gracias tío, nada de tío, gritó, no es usted igualado, de ahora en adelante llámeme doctor, ¿cómo? la sorpresa no, ca no cabía en mí, así como lo oye, desde este momento yo soy el patrón y usted solo un empleado, ¿entendió? sí doctor, respondí con un nudo en la garganta, en ese momento, mi tía tocó la puerta. Adelante, dijo mi tío. ¡Mi cielo! exclamó mi tía al verme y corrió a mí con los brazos extendidos. ¿Qué andas haciendo por aquí? me abrazó. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Estás temblando? ¿Te sientes mal? No, chabelita, respondió mi tío. Está perfectamente. Ha venido a darnos la nueva de que va a dejar la escuela. ¿Cómo? preguntó sorprendida. Así es, continuó mi tío. Ha decidido que estudiar es perder el tiempo y que lo mejor será ponerse a trabajar. Por tanto, desde hoy, será mi nuevo ayudante en la farmacia. ¿En serio? Me miró incrédula. Sí, tía, pero... Iba a darle una explicación más detallada sobre mi forma de pensar y de las serias reflexiones que me había llevado a tomar esta decisión, pero mi tío no me dejó hablar. No le, llam no le llamé, tía. Dígale, señora, y háblele de usted. Vociferó. Pero, Anastasio... Mi tía iba a empezar a protestar, pero él la interrumpió. Sí, chabelita, así debe de ser dijo Tejante. En la vida, cada quien escoge su lugar. Se le va a condicionar el cuarto de servicio y va a comer en la cocina. Anastasio, esclamó mi tía. Las cosas serán como yo digo, gritó enojado. Mi tía se quedó muy sorprendida. Él nunca le hablaba así. Mi tío pareció reflexionar, se acercó a ella y la abrazó con cariño. Te seguro que así es como debe ser, preciosa. Hazme caso. Ella sintió y salió del consultorio. Al día siguiente, mi tío fue al cuarto de servicio. Arriba, muchacho, no sea perezoso. A ver los ojos, aún estaba oscuro. ¿Qué hora es? le pregunté. Hora de trabajar, me respondió. No quiero ir a la farmacia y encontrarme con que usted no ha hecho el aseo, ¿entendió? Sitio, sí, tío, digo, doctor. Corregir rápidamente. Apúrese. Aventó una llave sobre la cajonera. A las siete en punto el negocio debe estar abierto y salió dando un portazo. Aún semidormido me dirigí a hacer la limpieza de la farmacia. No lograba pensar en otra cosa que no fuera la actitud de mi tío, no podía ser cierto que me estuviera tratando así, seguramente al rato vendría y me pediría perdón, todo volvería a ser como antes. Mojé la jerga y empecé a trapear, miré el radio y lo prendí, entró mi tío, de tres zancadas llegó a donde estaba el aparato y me dio un manotazo y de un manotazo lo apagó. «Mire jovencito, aquí no quiero abusos», gritó, «no vuelvo a encender el radio sin permiso». Ah, tampoco se le vaya a ocurrir hacer uso del teléfono, ¿me entendió? Sí, doctor, contesté al borde del llanto. Y cuando necesité ir al baño, vaya al patio de atrás y salió de la farmacia. Así pasaron cinco días. Con nada, con nada le daba gusto. Todo el día me regañaba y me pedía las cosas a gritos. Cuando llegaban los clientes, casi todos conocidos míos, no me dejaba platicar con ellos. Decía que un empleado no debía ser igualado con la clientela. A la hora de comer... Él me servía personalmente, racionando las porciones exageradamente. No permitía que mi tía se me acercara o me dirigiera a la palabra. Ella y yo solo nos echábamos desde, miradas desde lejos, muy tristes. Y cuando el rorro me gritaba, él lo regañaba. Dígale muchacho, o ayudante, o famulo, no le llame Panchito. Sentí que no podía aguantar más. Fui al consultorio a hablar con él. Doctor, creo que se están portando mal, muy injusto conmigo, le dije. No creo merecer el trato que me da y no entiendo el porqué de este cambio tan brusco hacia mí. No lo entiende, preguntó Burlón. Es muy sencillo. Yo soy el patrón y usted es mi servidor. ¿Qué esperaba? ¿Acabo de ser tratado como un igual? No, señor. El ganarse un lugar en este mundo cuesta trabajo. Al que yo me gané, me costó mucho esfuerzo, años de estudio, dedicación y sacrificio. La vida siempre presenta dificultades, pero si usted a la primera se rinde, está demostrando que se conforma con ser un número dos. Y que está dispuesto a que cualquier persona Un poquito más preparada que usted Le pueda dar órdenes Decida su lugar en la vida Y salió del consultorio Yo me quedé pensativo Esta misma tarde empaqué mis cosas y fui a decirle Doctor, le prometo que lucharé Por llegar a ser número uno Me miró sin hablar durante un buen rato Y su dura mirada se fue transformando Al fin, visiblemente satisfecho Exclamó Estoy seguro de que lo hará Panchito Ah, y no vuelva a llamarme doctor Yo soy su tío Tío, le dije feliz y nos abrazamos. Vaya con su tía, me dijo, ya no soporto verla tan triste. Ella me pidió que me quedara hasta el día siguiente, cosa que acepté con gusto. Esa noche me preparó una cena deliciosa y después me fui a mi recámara. Muy contento de volver a disfrutar de su comodidad, pero no pude dormir. Solo pensaba en el examen de matemáticas que me esperaba el día siguiente en la escuela. Capítulo 26 Ramsés mi mamá se divorció de Moisés y muy pronto se volvió a casar, esta vez con Ramsés, un hombre joven y bastante bien parecido. Cuando se acababan de casar, escuché una plática que me dejó helado. De Esa mujer sin sentimientos, sin ninguna moral, era la voz de mi tía Meche. Así es, contestó mi tía Reme. de su hijo ni se acuerda, pobre Panchito. ¿Están hablando de mi mamá? No se dieron cuenta de que yo estaba al otro lado del, del corredor. Qué mal me sentí ese día. Como todas las noches, después de merendar, mi tío y yo nos salimos a caminar a los portales. Aproveché para comentarle lo que había oído, oído en el corredor. Él permaneció en silencio, como si no me hubiera escuchado. Cuando ya había parecido, perdido las esperanzas de obtener una respuesta, me dijo. Solo vaya a hacerlo una observación y después usted mismo saca sus conclusiones. No creo que las personas tan feitas como mis hermanas... Que por estar esperando a que los de a caballo se les fueran a los de a pie podrían haber hablado solamente por envidia ellas fueron las patitas feas de la familia no como su abuelita y yo alzó una ceja y sonrió además no es que su mamá no se acuerde de usted ella piensa que aquí está mejor en varias ocasiones nos dijo que ya no podría darle la estabilidad y la tranquilidad que aquí tiene y aunque para ella sea un sacrificio estar lejos de usted estaba dispuesta a hacerlo por su bien ¿Les dijo que vivir sin mí era un sacrificio? Le pregunté ansioso que, de que me lo confirmara. Bueno, no exactamente, me respondió, pero le aseguro que eso es lo que ella siente. Mentira, usted está inventando todo eso, usted no puede saber lo que ella siente, le dije fuera de mí. Después la tristeza me invadió y con un hilo de voz agregué, perdóneme, la verdad es que mis tías tienen razón, yo no le importa a mi mamá, nunca le ha importado. Mire Panchito, me dijo. Usted debe tener en cuenta que su mamá no es una mujer común y corriente, ella es extra extraordinariamente bella y los que tienen algo de extraordinario nocturno como la generalidad de las personas. la viviendo en una forma rutinaria como Remy o como Meche y verá que esta imagen no le va. Es cierto que su belleza la ha convertido en una persona un poco individualista, con cierta tendencia a un inmoderado amor por sí misma. ¿Cómo le explicaré? Egoísta, le dije. Bueno, más o menos, aceptó. Pero no la juzgué mal. Ella, gracias... Ella, gracias por defenderla, tío. Lo interrumpí. A pesar de todo, yo la quiero mucho y me duele que la critiquen. Bravo, gritó jubiloso. Así me gusta oírla hablar. Con eso usted me está demostrando que ha madurado y que puede aceptar a las personas tal y como son y disculpar sus errores. Hay mucho amor dentro de usted, Panchito, y el amor es lo único que transforma a las almas excelentes. Reflexioné en sus palabras y me sentí muy contento, como si desde ese momento me hubiera dado permiso a mí mismo de sentir y de expresar libremente el gran amor que le tengo a mi mamá. Capítulo 27. Primera consulta. Cuando mi primo Chucho terminó su carrera, el más feliz y orgulloso de todos era mi tío Tacho. Su mayor satisfacción era nuestros logros. Inmediatamente la acondicionó a un consultorio al lado del suyo. «Mira Chuchito», le dijo, «este consultorio es para usted» pero no quiero que se sienta obligado a venirse a trabajar a San Miguel. Si usted desea quedarse en el pueblo o irse a otro lugar, está bien, solo quiero que tenga en cuenta que los aparatos y el, y el mobiliario que están aquí son suyos, y si quiere se los puede llevar. Claro que en este caso, usted pagaría la mudanza, agregó rápidamente. Aquí contaría con casa y comida, pero le advierto que en cuanto usted comenzara a ganar dinero, tendré que pagarme la renta del consultorio. No me contesta ahorita, piénselo todo el tiempo que necesite. Al día siguiente, de que Chucho presentó su examen profesional para obtener el título de médico veterinario, se instaló en la casa y estrenó su consultorio. Nerón y Celín, los perros de mi abuela, los, lo mismo que el rorro, fueron sus primeros clientes. Ese día mi tío había ido muy temprano al pueblo para traer a los perros de mi abuela. Se quedó un buen rato afuera del consultorio de Chucho, sujetando a los animales y batallando con ellos. Platicándole a toda la gente que pasaba por ahí que había un nuevo veterinario en San Miguel y que era buenísimo Cuando Chucho terminó de revisar a los animales y le aseguró que estaban completamente sanos, mi tío le preguntó ¿Cuánto le debo? ¿Cómo cree que le voy a cobrar, tío? Dijo mi primo ¿Y por qué no? Gritó disgustado. Es su trabajo, a usted le costó mucho esfuerzo llegar a ser lo que es y no va a arreglar sus servicios, ¿cuánto le debo? Son 20 pesos, tío, respondió Chucho muy apenado muy bien, aquí están, le tendí un billete. Chucho lo acompañó a la puerta. Antes de salir, mi tío se paró en seco y le dijo. Ah, si sí, me olvidaba. Cuando termine su consulta, vaya a pagarme el adelanto de la renta. Capítulo 28 Perro en observación Un perro había mordido a una niña y, a pesar de que sus dueños aseguraban que estaba vacunado, contra la rabia no tenían el comprobante. Tuvieron que empezar a ponerle a la pobre niña las dolorosas vacunas en el estómago, pues no se podía correr el riesgo de que fuera a contraer la terrible enfermedad. Mi primo Chucho se ofreció para ir a checar al perro durante los días necesarios para ver si no presentaba síntomas y así poder suspender la vacunación de la niña y no, y no tener que completar la larguísima serie. Ese día no iba a poder ir, así que le pidió a mi tío Tacho que lo hiciera. Claro que sí, Chuchito, con todo gusto, aceptó mi tío. Me acompaña mi Panchito, me dijo Llegamos al domicilio, mi tío tocó y una mujer gorda y colorada abrió la puerta Buenas tardes señora, la saludó cortésmente. Disculpe, disculpe la molestia ¿Me podría informar si se encuentra el perro en la casa? ¿Quién lo busca? preguntó la mujer Mire, a mí no me conoce, vengo de parte de mi sobrino el veterinario Ah, el doctor Chuchito, ¿verdad? Así es, pues no, fíjese que no está, salió desde hace rato Y como quiero regresa pues no tiene hora, dijo la mujer, pero si gusta le puedo dejar el recado. Nada más dígale que vuelvo como a las 7, que me espere. Cómo no, yo se lo voy a decir, respondió ella y se despidieron muy correctamente. En el coche, Lino y yo nos revolcábamos de risa. ¿De qué se ríen? nos preguntó mi tío cuando se subió. De nada, tío, le respondí, es que Lino me contó un chiste. Ya no estén tonteando, nos dijo furioso, de lo único que se, de, de lo único que se tienen que acordar, es que tenemos que regresar a las 7 a revisar ese vago. Esto es todo durante este podcast, mis estimados oyentes. Que sigan teniendo un excelente día.